1: 来，不各位，熟悉的时间，熟悉的节目，我们开拔起航了。欢迎在周三上午时间收听山龙交广，开始为你开足马力的《Apprecio 购车联盟》，我是杨洋。再起单问号，全省的汽车朋友，周三了啊，真好，但是也没见了堵车消停会儿啊。在如此拥堵的全国排名第一的城市生活，你能准时到达，简直就是世界第九大奇迹啊。在堵车这件事儿上呢，我们使出了洪荒之力，毫无保留，成绩很稳定，所以我今天我能准点来做节目，说实话，挺不容易的。我家住的离单位不算太远，也就几公里的路程啊。有时候就这个不愿开车了，出门也就打一车了。那天碰一司机，怕堵车，然后就跟我说嘛：“说先生，我带你抄个小路啊，很近，快得很。”我说行。啊，半个钟头以后问我说：“兄弟，你还记得刚才那路怎么走吗？我怎么绕得有点糊涂呀？”哈，车再多也得买车，不为别的，就为了被堵在路上的时候呀，你能有一个地方能凉快一会儿啊。11点到12点，我们专业解答一下选车、挑车、买车的问题。想选什么车了？买谁是合适的？欢迎跟我们来专业探讨。直播间热线呢是 0531-8292606082927070。我的节目是本频道唯一开通热线的节目啊！有什么问题您可以直接直抒胸臆。另外呢，还可以通过几种网络互动方式跟我交流。山东交广杨洋侃车，这是我的新浪微博。那么车友群的朋友已经开始沸腾了。微信公众账号里面请搜索“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”。杨木子旁，第二羊提手旁，单人旁，砍大山的砍。节目以外的时间，通过这个也可以给我留言。每周三的最后一个板块叫做“杨洋,洋砍车之聊聊新能源”。今天呢，准备要说一说最近一直想说，但是由于大家这个节目当中提问特别多，又没时间去讲的，你们特别关心的电动汽车起火的这个事情，它具不具有普遍性？它怎么它就起火了？谁是第一个着起来的？怎么说的这个事情啊？今天呢，和我一起来解读各位买车问题的是来自全国堵车探花位置的。应该是探花或者是榜眼吧，反正我们是状元啊！北京少卿奥迪总监少卿老师，您好，少老师，杨洋,洋好，听众朋友大家好。探花哈，根据这个最新的统计，你们是探花吧？呃，还
2: 还行吧，马马虎虎吧
1: 。你看我状元，我骄傲了吗？哼、嗯，对吧？我也我也没骄傲啊。你看，所以说以后这个别再说北京多，你到我们这儿来体验一下，我们这儿更多，你知道吗？这个上周我们老板问我、嗯、说，这个星期六。你得来加个班儿啊！我知道你周末也难得休息一天啊，但是真的很需要你。我说没问题，但是但是你也知道，这周末路上更堵，可能我我那个我得晚到啊。小李说说你行啊，大概什么时间？我说周一。啊、嗯，由此可见，我们已经堵成什么样子了啊！但是再堵，我们还得买车啊，不然我也没工资，啊。不然你说我们还能干点什么？您说呢？是
2: ，呃，因为它毕竟是一个重要的交通工具哦，所以我觉得车呢，还是对于。工作来说，生活来说，还是
1: 必不可少、呃、比较需要的。嗯，对，必不可少啊，对吧？当然，在过几年，你比如说，有的时候雨下的这个多了一点啊，这个将来这个丈母娘她就不问了，小伙子你有车吗？不问，小伙子你有船吗？对吧？这个也是有可能的啊。各位现在就可以开始酝酿你的问题了。我们先说，先说一下这个八月份的呃，轿车、SUV、MPV 还有新能源汽车的销量排行榜，我们简单来看一看，就是成联会刚刚发布的。呃，可，它是根据零售数据，它不它这个不是根据那个铺货了那个啊，根据零售数据来这个公布的这个排行呢，在前两天刚刚出来了。那么应该说总体表现是这个差强人意的啊。轿车、SUV、MPV 是全线下跌，跌幅成一个扩大的趋势。下半年车市啊，应该说还是不容乐观吧。轿车销量排行，我们来看看谁排在前边，又有哪些看点？排第一的是新朗逸，它这里边。可不是说朗逸啊，是新朗逸，没错，就是刚刚上市的新朗逸啊。新朗逸八月份卖了四万两千八百七十七辆啊，这个要比去年一七年八月份的朗逸当时是同比上浮是百分之十三点五啊。一台新车刚刚出来，单月就能在四万的销量，我觉得这个挺让我惊讶的。邵老师，您觉得呢
2: ？呃，是，但是作为说这个家庭的这个家庭的主选车型来说，我觉得它的销量吧，还是意料之中吧。
1: 是，你说朗逸它排第一，绝对意料当中，因为它不是第一，它就是第二，妈，反正就是朗逸、卡罗拉、轩逸就这三个车，这个来回倒腾着，是吧？但是你说新朗逸刚一出来，单月就就就就得破四万了。我们原来我们觉得这款车价格可能还挺贵的，但是当然它一上市之后五六千、七八千的市场优惠立马就给出来了，可能这也是一个很重要的原因。啊，这个排第一了，我觉得这样的排名排行多少能够对大家，这是专业的排行，对您可能会起到一定的参考作用啊。但是我们也不为数据论，排第二是轩逸，轩逸八月份单月卖了三万九，这个也是上比通呃同比是上涨的百分之十三点四，这个老常青树了。第三是卡罗拉，卖了三万一，上涨了百分之九点四。排第四的是速腾，排第五的是捷达，排第六的是帝豪，帝豪单月卖了两万一千七，啊，这个呢就是。这个数据我们没什么可说的，但是它是前十位当中唯一的一款自主品牌，或者说前十五位当中的唯一的一款自主品牌，这多少能说明点问题吧
2: ？说明大家是比较看好，比较看好它的
1: 。哎对，对你那对，那你要不看好的话，可能也不会买。那为什么买呢？说明这个产品力是是优秀的，对吧？它是优秀的，它是前十五位当中唯一的一个自主品牌的一个车型。帝豪啊，现在这个吉利，吉利我们之前说上半年已经完成了 70% 多的那个全年任务指标了， 1 5 8万的这个全年指标，它已经完，它已经完成了这个 70% 了，是吧？排第七位的是思域哎，思域这个也是上涨的，八月份卖了两万多台，然后比去年同比是上涨了 43% 之呢。看来这个涨机油的这个事情啊，虽然大家心里可能还会有有有那么一丁点的小阴云，是吧？但是也背不住对于这款车的喜爱。排第八的是新宝来，你看新宝来跟新朗逸一前一后，几乎是陆续上市的。但是新宝来的销量，等于是朗逸的一半儿还不到。朗逸、新朗逸单月卖了四万二，新宝来单月卖了两万零，啊，所以说这个也是一个问题。全新英朗呢排第九，迈腾排第十。啊，是排第十一的是领动，现在领动排第十二的是雷凌，排第十第十三的是科沃兹，科沃兹能排第十三，我觉得这个也是挺也是挺奇迹的一个问题。我不知道最近是不是在在疯狂的降价，在甩货什么？因为这个车全系没有后排空调出风口等等，内饰全塑料，我觉得这个这个反正也不是特别的看好，可能现在是不是降价降的比较厉害？排第十四的是凯美瑞，呃，不是是桑塔纳，排第十五的是凯美瑞。那么这里边前十五位。刚才我们说了，唯一的一款自主品牌是帝豪，唯一的两台中级车，是迈腾和凯美瑞。我觉得这里边也应该有一些聊头。我们在这里边没有见到像是帕萨特啊、雅阁啊、呃天籁啊这样的身影啊。这个问题您怎么看
2: ？其实这个我看这个价位啊，排到前面的大都是在这个十到十五万这个价位的。
3: 嗯
2: ，像凯美瑞、迈腾的这种 B 级车的吧，这个 B 级车相对啊。因为价格要贵一些，几乎都在十五到二十，甚至到二十五万。嗯，这个价格区间呢，我觉得这个销量明显的就数量就下来了。嗯，当然是越贵，应该是购买力就越弱了。对，呃，嗯，您、呃、说主力呢还是以这个十到十五万的为，而且这些车型呢都是以往销量都是特别好的，我觉得一点都不意外
1: 。对，这个基本上你看这里边有便宜点了，可能。六七万的啊，就贵点了，上二十吧。所以说在这里边，你看，呃，你参照了这个，它能起到一丁点的参照作用是什么呢？就是你照着这个去买，你起码你能知道，哎，你看我我这个车销量还是不错的，我将来我的售后、我的保值可能也也会是 OK 的，对吧？这个能起到在这个方面一点一丁一丁点的这个参照作用。SUV 的这个排行呢，哈弗的 H 六单月是卖了两万五，说实话，它还是排第一，但是这个两万五呢，这个是百分之三十三点九的同比下降了。下降幅度应该是非常大，下降了百分之三十三点九，啊，两万五。你还记得原来最高的时候，每个月连铺货带零售，差不多得四万多，得得得接近五万，对吧？嗯嗯，逐渐理性，对手太强大，对手太强大。排第二是途观，途观单月卖了两万五啊。排第三的是宝骏五幺零，宝骏五幺零今年的最好成绩大概是二月份还是三月份来着？当时是第一，三三四月份嘛。是干掉了 H 六，八月当当月卖了两万五千两百九十三台啊，排第四的是传祺的 GS 4 g s 4的这个销量现在正渐正在逐渐走高当中。排第五的是博越，博越是卖了一万八，排第六的是逍客，第七的是奇骏，排第八位的是荣威的 RX 5排第九的是缤智，第十是昂科威，第十一位的是帝豪的 GS。这里边刚才我我们说了这么多的这个车型，增长的同比增长的不多，逍客是增长了百分之十七点五。奇骏是增长了百分之零点七，帝豪的 GS 是增长了百分之三点二，丰田的 RAV4 排在了第十四位，它增长了百分之十一点二，其他的全是下降的，销量上全是跌的。你别看排在了前面不差，啊，排第十二的是 CR-V， 排第十三的是 XRV， 排第十五的是奥迪 Q5， 奥迪 Q5 是唯一挤进前十五位的一个，算是一个豪华品牌，算是一个轻奢品牌啊。这是 SUV 的一个销量排行，从中又能看出一些什么样的问题啊？谁又是可圈可点的？这样，咱们先进入广告，回来之后咱们再接着聊
0: 。FM 101.1， 山东交通广播 ，Up Radio。好了，各位，我
1: 们回到节目当中，插播一个广告。中秋佳节就要到了，好多人都在考虑拿什么送亲朋好友。山东交广微信商城新天中秋好礼小罐茶，现代派中国茶小罐茶，亲朋好友都喜欢。关注山东交通广播公众号，直接下单购买，免费送货上门啊！刚才咱们说到这个 SUV 这个销量排行，那你会发现，其实，在十万上下、十万加减的这个 SUV 这个还是挺多的，对吧？所以说，这对于我们普通消费者，你当然你可以起到一个参考作用。所以你看,看这个销量好的这个，大家去买十万上下的 SUV， 大家都买的是什么，对吧？你看刚才的这个咱们说的 H 6 5 1 0 GS 4吉利博越，啊，日产的这个逍客、荣威的 RX 5宾智、帝豪的 GS、本田的 XRV， 这都是十万上下的，这就十好几个了吧，对吧？嗯、其那个其他的什么丰田的 RAV4、XRV、途观、奇骏、昂科威。这是一个级别的，然后排第十位的是奥迪 Q 5啊，这我觉得不同的价位大家会有一些这个参考作用。然后刚才有朋友你刚刚发来微信，刘宝通说销量排行榜尴尬的应该还是法系车，我觉得是这样的，所有的车种当中没没有出现任何一款法系车的这个身影，啊，这个也是情理当中的啊。MPV 的销量排行咱们看一下，那、这个邵老师您猜一下排第一的是谁？
2: Uh, m p m p v
1: m p 三对。我觉得是
2: 克，嗯，别克，啊，别克的 ，G，G L 六
1: ，嗯，恭喜你，他吗？排第十三位，您这怎么猜的？这是排第一的一定是神车，一定是秋名山神车呀，毫无疑问呢、啊，好吧、啊，五菱宏光，五菱宏光八月份又卖了两万九千台，所以说这个还是说中这个中国的这个基基盘大，它基数大。对吧？宏光好像前两天又上了一台新车吧？这个排第二是 G L 八，第三的是宋 MAX， 宋 MAX 实际上这个销量它是也是攀升的。排第四的是七三零，七三零的销量其实就是下降了，八月份卖了一万多台，就是单月的销量。但是三宝骏三六零的销量它上来了，七三零的销量为什么下降了呢？最我认为一个很大的原因是他自己家的三六零这个出来之后，很多人都去买它去了。
2: 您觉得呢？<对>我也这
1: 么想，对吧？你更年轻，六座，我我带人也行。然后我平时我那个我说七三零一般都老爷们儿开的，你你三六零这小车那还时尚点，六座，我带人带东西我都可以啊，对吧？排第六位的是欧诺，第七位的是风行，第八位奥德赛，然后紧随其后第九位爱丽绅，然后瑞风 q 五零啊 q 五零我们以为这个是前途 q 五零啊，是蜻蜓 FM 那个超级跑车呢，其实不是啊，凯瑞的吧？排第十二位是途安，第十三位的是别克的 G L 6。啊 ，G L 六的销量现在这是上扬的，排第十四位的是传祺 G M 8排第十五位的是这个欧尚，这是 M P V， 这个没什么太多了。这个说头，本来在十万上下的 M P V 的选择也并不是很多，二十万的选择相对而言那几个老几样了，那个是比较主流的。新能源排行的排第一位的是江淮 I E V， 八月份卖了五千七，第二位的是唐唐混动，我觉得这个里边这肯定有唐二代的一些功劳。第三位的是帝豪的 E V， 现在这些新能源车的单月销量没有低于三千台的。或者说没有低于三千五百台的，基本都是三千五到五千之间，应该说这个销量比往年的单月销量应该是攀升了不少吧？您觉得呢？是
2: ，呃，以前的销量啊，其其实这个从我、呃、我从北京这边的市场就是说，以前电动车的指标啊、嗯、是摇中了没人买啊，然
1: 后呢<对>又
2: 回炉，再接着重新摇，没错。然后现在呢是直接排到七年后了
1: 。嗯，对哦、啊，你们排到七年后了。啊，<对>我们我们这儿这个期待着明年能有点什么政策吧，对吗？但凡有点政策出来，有有点刺激购买的政策出来，这玩意儿普及的肯定它会更好嘛啊！就是说它这个每个月它在攀升，排第四位的是奇瑞的 E Q 电动，排第五位的是比亚迪元 E V， 荣威的 I 6一点零 T 的那个 E D U 排在第六位，这个都是单月都是四千加的，华泰的 E V 幺六零，好家伙，这个车我都没见过哈、啊，这个车看来我也不知道它从哪卖的，你知道吗？也卖了三千九，荣威的 E I 5排第八位，第九位的是比亚迪秦，第十位的是比亚迪的 E 五啊。这里边，所以说你看这个比亚迪混进来四台车，唐、元、秦、E 五啊，这说明，这也充分说明比亚迪在这个这个、这个、这个新能源阵营当中的一个地位，是是意思吧？啊，查说朗逸应该是两代同堂销售吧，还有途观也是两代同堂吧。这个成年会乘联会给的这个数据啊，是指的是新朗逸与新宝来。啊，其实它单月四万的销量，我也怀疑它是不是这个两代同堂，然后放在一块儿呢。但是这个你没办法啊，这个是很严格的。呃，我们车友群里有朋友说，为什么说这个帝豪卖得好？说明帝豪便宜、个儿大、配置高。你说中国老百姓花个七八万买车，不就图这个吗？对吧？这个这个没有毛病啊，这个没有毛病、啊。对，是这样啊，来看看大家挑车买车的问题。各位遇到了问题，可以通过热线啊， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零直接跟我们来进行交流。另外，您还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部此刻我全部在线。呃，有一位朋友说，杨洋，我第一次发信息，不知道是不是在这儿发？对，没错，我说到了。我现在开了一台 1.6 升的自动挡的凯越，油耗太高了，多高啊？最高应该在13升左右吧？自这个自动挡 CT 的那个是吧？一直想换一台 SUV。不见得省油啊，哥们儿，途观 L 怎么样？网上反映双离合异响、漏油，我怕中奖，但是我又不想买日系车。奥迪 Q3 的 1.4T 怎么样？市区开油耗低的，麻烦推荐一下，谢谢。SUV 其实没有绝对的省油，对吧？对，哎，这个本身
2: 这个车的整车的高度、底盘，它的风阻系数本身比轿车要大，嗯，而且自重呢通常都会超过轿车，对，所以这个 SUV 呢，我觉得肯定是比轿车要略微的费油的，嗯
3: 。
1: 他提到的这几个，一个是途观 L， 途观 L 呢，他从网上看了他的这个担心，又是这个变速箱啊，又是漏油啊这样的问题。新一代的这个车型，因为他换了新式的七速的湿式双离合嘛，其实这个呃要好太多了，比原来的那个干式的双离合、嗯、这个也好太多了，对吧？但是也会出现像我不知道他说了这个漏油啊什么这样的一些情况，是出现在发动机还是变速箱？会有会存在大批量这样的这样的问题吗
2: ？我觉得不会。嗯，首先呢。呃，我觉得途观之所以受大家的关注，是因为第一它的销量大，第二呢是过去这批双离干式双离合给很多人的心里都我觉得都留下一些阴影吧。嗯。但是这个技术经过不断的改进，现在的故障率其实已经很明显的下降了很多，而且故障率确实非常低了。从这个销量来看呢，就是说卖出这么多，我觉得整体来说要是。途观 L 跟这个 Q3 比呢？如果您对空间要求，嗯，要是大一些的话，嗯、对空间上，比如说后备箱的空间了、乘坐的空间要求大一些，您直接选途观，嗯，呃，平时就一个人开，就是图的就是省油，对，然后这个实用，那您就直接买 Q3 就好但
1: 。但是，但那但是你买 Q3， 你也没跳出那个七档干式双离合那个问题，它变速箱还不如途观的那个呢，对吧
2: ？呃、对，湿式的相应的它承受的扭矩大，而且湿式的。确实比这个干式要皮实耐用一些，对。但是干式的现在呢，嗯、尤其是配了一点四 T 的发动机，嗯，其实这个发动机的匹和匹配和干式的呀，这个对它的离合器本身损伤很小，嗯，因为它本身的功率扭距比这个二点零 TG 要小得多，嗯，所以其实它也是很扛用的，
3: 嗯
1: 。大众跟奥迪家里的小排量永远配的都是干式双离合，就现阶段而言。啊，因为它用不着用用成本高，这个能够承受扭距更宽的、更大的那个湿式双离合，它那个没必要啊。然后呢，如果你真的，你比如说你是一小姑娘哈、啊，或者说你就一个人开，你对后排空间真的你一丁点的讲究你都没有，你买一个 Q 3呢，凑合开着吧，动力又动力又差，空间又小，就是买了一个便宜的奥迪嘛，对吧？不然的话呢？我真的觉得 q 三现在没有任何可买的必要。你要说它马上要出了那个 q 二 l 那个车呢，你还有点可买的必要性在哪儿呢？它新鲜，它也它也很小，但它新鲜。q 三呢，就它就是一人车，就是一个人开的啊。对，对吧？太小了、这个。了。其实
2: ，其实我觉得就是上下班一个人来回开，最多接个孩子。哎，平时几乎没什么别的作用，家里。还有这个大车出行的话，对，开大车，平时在市里就开小车，对，除非是这，样。啊
1: ，是意思啊，呃，我我们有一位网友叫查，他说能看 Q 3可以看看 X T 四，这个意思是，其实买 Q 3呢 ，20 万出头的这么一个价格啊，那个凯迪拉克的 X T 四这个刚出来，因为它是25万到40万的那么一个售价是吧？之前刚一出来的时候有人说太贵了，你想怎样？它一出来，我认为。我我并不觉得它这个价格便宜，但是我认为它这个价格合理。你作为一个豪华品牌入门的这么一个产这么一个小型 SUV 的话，它不可能太便宜的，二十五到四十万了这个售价，你可以你可以不买三十五以上的，因为三十五以上了，那你可以买 X T 5了，对吧？但是它的低配现在标价二十五，我认为不贵，它就应该是定这么价格，未来再给你再优惠几万，到了二到了二十一二万，已经到了一个一个一个非常理性的这么一个区间，这个它就好卖，对吧？毕竟它是个豪华品牌，你能指望它能能能能赢多少便宜啊，对吧？贵与不贵，不是看我能不能买得起，这个不是我去衡量，它这个产品贵与不贵的一个参照，而是你要看这个产品带给你的产品力是什么，然后去衡量它贵还是不贵啊。这个车你可以考虑的。我们进入广告
0: 。寻穷之路，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 好了，各位，我们继续回到节目当中。这里是 Aprilio 购车联盟，我是杨洋,洋啊。遇到了买车有拿捏不定主意的任何的问题，和买车相关的所有问题，都欢迎各位给我来留言。呃，直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。60 60 70 70, 另外，你还你还可以发微信、发微博、发 Q Q， 我全部在线。今天早晨我还没来上班呢，就有朋友打我们400电话，这个找我，然后留了一个问题，说这个买了车了，买了一低配车。完了之后，那个还没有交税啊，这个也还没有挂牌但是后悔了，准备要再换一台这个当店该品牌的一个高配车，但是店里不给换。问我这事儿是不是合理？我说你肯定是开发票了啊，那那你开了发票了，人家肯定这个他就他他就不会再给你搞了嘛，因为这个涉嫌二次销售了这么一个情况嘛，对吧？那你要是这个上了保险之后，那就更不可能了，因为你那就是二手车了啊。所以说，任何对于买车相关的所有的问题，你有拿捏不定主意的情况，都可以跟我们来进行交流。坐上斌的是来自北京的呃绍兴奥迪的总监邵青老师，你好，邵老师。
2: 杨
1: 杨好，听众朋友，大家好。你看这儿啊，有特别关心你、特别厚爱你的听众。嗯，机车男孩，你要记住他的名字啊。这是济南的我的铁粉他，他说杨，他说杨老师，听说这个柿子跟螃蟹一起吃会中毒啊。如果这个讨厌邵老师啊，你就让他准备好柿子，看他不顺眼，你买几斤螃蟹寄给他啊。哎，阳澄湖最近开湖了，据说这个阳澄湖的大闸蟹，母的带黄的毒性最大。我他他到底是在骗你还是在骗我？这是不是你的粉丝？我觉得在挑拨我们的关系。我觉得他是在侮辱我的智商，啊？对，哎、他在侮辱我的智商。说把
2: 螃蟹跟柿子一块给我寄过来的话，啊，我就得考虑这个朋友，我微信应不应该拉黑了
1: ？是吧？他居然跟我说这个阳澄湖大闸蟹，这个母的毒性最大。你骗谁呢？你骗人，我不会相信的。你看，所以所以说呢，我特别尊重、特别这个喜爱邵老师，我绝对不会给他这样的机会让他中毒。哎，好像吃螃蟹是不是？吃螃蟹跟那个朋友们，你,你谁你们要注意啊！螃蟹跟柿子，好像螃蟹跟西瓜这一类的东西，确实是不能一块吃，多注意点啊。我们来看看大家这个挑车买车的问题，先唱播一广告吧。中秋佳节就要到了，在外打拼多年的游子也该收拾行囊回家团圆了，给父母带点什么呢？山东交广微信商城给您准备了中秋好礼小罐茶，关注山东交通广播公众号直接下单购买，免费送货上门。请叫我小名张大侠，说杨你好，锐界这个车怎么样？它需要七座，安全耐用，配置差不多，主要县乡道路，有时候啊外出旅游，三十万以内上路的哪款性价比最高？别的车还有没有推荐的？您先评论一番，尚老师。
2: 呃，他要的是、呃、配置安全，我觉得这个配置和安全肯定要比他的同级别的竞争对手汉兰达肯定比汉兰达要强。啊、这两方面置要嗯，对，配置要好，而且安全系数要高。这车的自重应该是比汉兰达要重的。嗯，整体来说，就是通过这个开关车门的这个感觉，包括驾驶起来的感觉，都会觉得，我觉得安全感应该是十足的。
3: 嗯
2: 呃，我觉得这个级别里，既然您
3: 要是能相中这
2: 款车的话。我觉得目前是性价比在比其他的竞争对手比起来的话，这个锐界应该是最好的选择
1: 了。嗯，哦，邵这邵老师给他的评价很高，说他是最好的选择，因为因为你这个三十万上路的你的这个七座本身你就不多，锐、嗯、界一个，汉兰达一个，那你要硬数的话，原来还有圣达，还有索兰托，还有那个什么，还有这个酷威，但是后边这几个全凉凉了。你要是不嫌弃品牌的话，你不嫌自主品牌的话，荣威的 RX 八。这个有一个七座，而且特别大，这个七座比锐界还宽敞呢，啊，然后呢，呃，科迪亚克的七座、奇骏的七座，这个你就别考虑了，这个都是聊胜于无，标包括标致五千零八、8, 欧蓝德的七座，这个你就你就别考虑了，因为你有锐界，你有锐界在这标着呢，所以说他们的七座这个空间都太小了。对吧？七座本身选择余地也不是很多。如果说你是要考虑三十万一定要上路的，无论是五座还是七座的这样的 SUV， 有什么这个性价比比较高的？去看我写的那篇文章，《杨洋侃车》的微信公众号里边，我写过一篇文章。那些第一是我是我主推的二十到三十万的，我认为性价比真的很不错的一些 SUV， 有五座有七座。第二一个，即便我再认为不错，它的优点在哪里？它的缺点在哪里？我写了非常明白，您自个儿去看去，详细我就不再多说了。还有一位朋友问到的是家用一年。到了说一年几万公里左右的时候，他就空了哈。我也我也不知道你一年几万公里。问汉兰达跟途观 L、哎、怎么来选择？要求是小毛病要少，还得省点心的啊。那他
2: 的这个需求跟刚才那个需求就明显不一样。对，啊、人家没说必须得要,要的是安全，哎、呃，<对>要的安全和配置。嗯，这个呢是要的是省省心省力。嗯，我觉得这俩汉兰达。呃，首先汉兰达的尺寸肯定是要比这个途观 L 的尺寸要大
1: ，嗯、是吧？但配置不行，
2: 是吧？对，但是配置不行。我觉得要这俩要对比的话，作为家用省心省力呢，嗯，呃，途观呢在品质上、质量方面，我觉得就是耐用方面，嗯，呃，应该比这个日系的汉兰达是要弱的。嗯、汉兰达本身的保养的价格便宜，这是公认的。
3: 哎，保养便宜，次加油贵
2: 啊，哦、呃，小毛病相对要少，但是、嗯、呃，车价要
1: 比途观 L 要贵，是吧？对它这个价格高，然后呢，配置又它又没什么配置，嗯、呃，你就不要说二十万汉兰达，你三十万的汉兰达，你又有什么东西啊？改款之后无非就加了一个 LED 灯嘛，对吧？你真的配、呃、配置好寒碜的
2: 。对，呃，但这俩要是说这个，我觉得优势吧，一个是前期省，一个是后期省，哎、嗯，就说这个途观 L 呢是前期省钱，对，然后这个汉兰达呢是后期使用方面省钱。
1: 其实真想要有人想要那种壮的那种车风，对吧？嗯，途观 L， 不可谓不不可谓不壮，对吧？这个也很壮，但是前脸没那么夸张而已，是吧？然后呢，如果你不是非要要七座的话，其实途观 L 的配置跟品质感真不错，储物空间设计的不如汉兰达，但配置跟品质感是很不错的啊。这个你可以自个儿根据自己的需要去挑一挑啊。我们来说另外一款车是名爵的 HS 赫尔蒙 SUV， 这个这个车呢在9月16号本周就要发布它最终的这个一个售价了。之前公布的是预售价 ，30T 预售是1 7万8 0 0到1 9万8 0 0 2 0 t 呢它没公布，但是我们猜可能是13万左右起。这是一款特别漂亮的，专专门针对年轻人来打造的这么一款 SUV 产品。第一是颜值特别漂亮啊，它是全球首款纯型面。光影渐线设计的一款量产的 SUV， 整个从那个侧面，它就是一个三百六十度的一个感性的一个曲面。现在自主品牌里边在用这个曲面的，包括很多进口车里边在用曲面的，也这个不是很多。所以说它这个非常年轻，符合它的口号叫做 Always Young 啊，这个非常年轻，动力操控。1924年开始呢，这个名爵就开始再造一些赛车，再造一些跑车，所以这是一个百年的英国运动品牌。2 0 T、3 0 T 全部用的是上汽蓝芯的这个动力。2 0 T 呢，意思是一点五 T 的这个发动机，它配了一个七速双离合， 1 6 9匹， 2 5 0牛米，这个动力和20万的昂科威1 5 T 是持平的。3 0 T 是我喜欢的， 2 0 T 的 Trophy 高性能版的涡轮增压， 2 3 1匹3 6三牛米，百公里加速 7.5 秒。这个只有2零 t 的车型可能会配备这个智能四驱系统啊。明确的车向来不难开，对于这点，邵老师您怎么评价呢
2: ？对，这个车我觉得它是一款性能车，尤其是我看好这个2零 t 排量的。嗯，我觉得这个有可能会有很多的这个年轻人去选择，尤其看好的应该是呃它突出的特点就是动力
1: 。对，我在开 MG 六的那个1五 t 的时候1五 t 呃，燃油版和 1.5T 的这个 Trophy 那个那个那个、那个、那个混动版本，啊，这个我全部都这个开过。然后呢，那个小排量我都觉得动力是都是嗖嗖的了。2零 t 的我觉得这个我非常期待啊。然后呢，配置也是年轻人比较喜欢的，比如 1.19 平的那个很大尺寸的这个全景天窗，中央它这个中央是一个 10.1 英寸的一个悬浮的一个中控屏，因为很多在二十万级别上的有一些 SUV 啊，你比如昂科威啊这样的车，它都用八英寸的啊。这个应那应该说那个内饰的做工，我在城市上我见了之后，我觉得是特别的让我喜爱的。然后高配车型是八个 b o s s 音响啊 b o s s Premium 这个应该说那个年轻人对于音乐音质的这种要求还是还是比较高的，而且还有这个空气净化器，有多种香氛，运动座椅，这个高配车型方向盘上的跑车那个点火按键吸睛无数，这个是我很喜欢的啊。然后还有这个智能安全方面呢，它这个。对年轻人现在当下比较流行的那个智能主动驾驶辅助系统，它打了一个包，叫做 MG Pilot 的这么一个包，里边有 ACC 自适巡航、主动刹车、车道偏离预警等等啊，都能够起到这么一些个在主动安全的电子化的这种防护作用。所以说这个车出来之后，一定会吸引年轻人的这个目光。本周本周末就要正式公布它最终的这个售价了，看看能不能带给我们一些惊喜啊！爱运动想生活说，杨哥评价一下速派怎么样？优惠完十七万。那你看的是哪一个配置的速派？怎么优惠完之后还这么贵啊？你看是顶配的啊。速派，现在这个价格你差不多的已经很便宜了，已经。同价位给推荐一下，安全省心。其实我挺看好速派这款老车型的，它老归老，它老归老，但是它价格价格合适，因为它如果说是十七万的话，这个可能看了是相当高配置的啊。您对于这个车怎么看呢？呃
2: ，车本身我觉得没有问题。嗯，这个。毕竟这个车，而且是空间也是非常大的。这个车，
3: 嗯，
2: 整体整体来说，我觉得他看的应该是相对在这里边应该是配置中等靠上的配置，应该不是顶配。顶配的话都二十多万，嗯，优惠完的话二十五万，优惠完了不可能到十七万多、十八万，嗯，反
1: 正二十万二十一二万出头了，这个应该是差不多
2: 。对，嗯，我觉得他这个应该是看的这里边配置是相当高的。我觉得他比目前的像。迈腾了，还有这个新帕萨特了，性价比方面应该是要高。嗯，对，而且还有给人外观呢，还能给人一些这个新颖的感觉吧。因为大众品牌在整个从轿车、SUV 一系列里边，我觉得现在可能让大家有些审美疲劳了。我觉得斯柯达呢，嗯、呃，同一品牌的它的根儿呢，发动机、变速箱这些，包括底盘了，几乎是。一模一样，嗯，也包括内饰也非常的接近，嗯，呃，但是它外观有它自己的风格，
3: 嗯，我
2: 觉得你要喜欢这个风格的话，呃，是可以出手
1: 。对它看到是一点八 T 的这个比较高配置了 Superb 啊，这个可以，你可以买，这个没问题，因为什么？你十七万左右，你现在差不多就买个一点五 T 的，呃，这个或者一点一点五 T 的某些车，然后呢，一点四 T 的什么帕萨特、迈腾这样的车，一点八 T 的性价比这很高了。泰安的朋友说：“奥迪 Q 五二零一三技术型烧机油怎么弄啊？你这个没法弄，你这车就这样。二零一三的，二零一三的
2: <对>技术型的。对，我觉得这个车烧机油，首先呢，先确定这个机油消耗量大概有多少。嗯，如果说一个保养周期，您是按照五千公里一保养，一个保养周期就加一次机油，四五千公里的时候机油灯会亮一下。可以，这个也也什么都别动，嗯，直接就加机油就好了。嗯，车上备两桶机油。嗯。”呃，如果是这个消耗量能达到说一
1: 千公里能消耗<是>好，咱们待会儿说
0: 。深入解析各类新能源汽车，带你领略新能源车型绿色魅力，节能减排，绿色环保。从此刻开始，欢迎进入《杨洋侃车之聊聊新能源》
2: 。您是如果说想缓解的话，可以考虑换一些。闪点高的机油，嗯，就是抗挥发性能好一些的机油，嗯，这个消耗量应该会明显的下
1: 降。行，说了已经很详细了，你那批车就那样啊。这个我们今天我们要说这个新能源这个事儿啊，实际上是上周机车男孩他给提了一事儿。那因为上周大家我每一天节目大家问的问题都特别多，一直没空聊这个事儿，刚好今天碰上了，咱们也咱们留出点时间，其他问题咱们就不看了，好吧？明天咱们再说。因为我看一下这个指针显示十一点五十四，节目就该结束，就该进广告了。这档节目怎么这么火呀？你们怎么这么愿意往这里边放广告啊？这、就是啊。机车男孩上周他说：“这个他说能否聊聊力帆六五零 EV 和威马电动车自燃起火的那个事情？因为他呢最近看好了是长安 CS 1 5的新能源，现在他之前看了这个报道，这个自然的报道之后，他就不敢买了啊。这个事儿我们先说一下，力帆六五零 EV 八月三十一号在广州发生了自燃，这个应该是国内自主品牌里第一个烧起来的车。所幸的是没有人身伤亡。后来呢，力帆股份声称已经在后台的。”系统监测当中啊，这个监控到这个车辆电池故障，然后这个通知车主尽快找到安全位置停车等待检修。事故是发生在检修人员赶来的这个过程当中。对于这个起火的原因呢，力帆是这样解释的：说广州连日暴雨，这台车呢被雨水泡了超过两个小时了，导致这个电池有微渗漏。浸泡以后呢，说这个客户你没有主动跟服务站联系检测，此后客户用车的时候呢，电芯短路了，引发了电池着火。这个力帆呢，在新能源领域起步不算晚，一四年的时候推出的六二零 EV， 但是呢，它这个车呢是基于老一代的那个 Mini 力帆那个 Mini 三二零，这个还是哪一台车？是叫 Mini 三二零，大家应该是见过了对吧？然后先打造了一个三二零 EV， 后来基于这个车又开始又升级了这个新品六五零 EV。一六年六月份的时候，三二零 EV 当时就起过火，它就自燃过了啊。对于这对于这个事儿，您是怎么看的？
2: 呃，我觉得传统的汽油车跟这个电池车呢，可以说在自燃这个方面，我觉得两个车的首先是隐患都存在很大的隐患。嗯，汽油车的这个自燃呢，通常是遇到明火了它才会自燃。但是这个电池呢，呃，但汽油车的优点呢是这个一般过水它不至于会着火。嗯、呃，电池车呢，呃，它的电池第一跟汽油车一样，它。外部的火源呢？通常呢，如果稍微的高温一下，火源它不至于一下就燃烧了。但是它本身存在这个自燃的风险很大。嗯，比如说水对发动机来说会损坏发动机，但是水对电池来说可能会引起短路。短路呢，直接它的内部存储的能量就可能会这个瞬间的释放。嗯，就可能马上会燃烧爆炸。所以这个两个风险，我觉得都不低。对，所以对于这种。呃，能源集中的东西来说，我觉得存在肯定是风险，一定是存在
1: 的。对，再说这个威马，威马是前两天它有一台 EX 5因为这个车本来这是它推的第一款产品，本来今年上半年已经上市了，今年今年年底要大规模去批量交付了，但是在这个节骨眼上它也起火了。它起火之后呢，它把它就是它就是说我这是一个已经经过多轮破坏性实验的一个早期的试装车，我要我要去拆了啊！但是在拆的我还没有完全拆完。在这个过过程当中发生了这个火灾，然后他把这个事儿推给了浙江股神，因为他那个电池是这家企业生产的，但是浙江股神人家不承认，这个呃人,人家说这个不是我的这个问题，所以说所以说时间关系我就简单我就说一点，因为现在三元锂电池第一大家用的比较多，而这个锂电池的稳定性呢，它往往它需要更高的安全系统来提供这个保护。啊，你比如说，尤其是那个什么什么结构的这个圆柱电池，它就又是什么液冷什么软包，它需要额外的去这个保护。所以说，如果我们消费者买到了这个新能源汽车的电池是没有经过这样额外保护，就单芯儿啊，每一个芯儿都要去单独设计保险。如果你买到了不是这样的车的话，其实它就随时可能存在一些安全隐患、啊。我要问两个问题：第一，电动汽车起火的原因对于消费者、对于车企来说有什么启示呢？石老师，您是怎么来看的？
2: 我觉得初期的呃，机动车本身每天着火的，我觉得每天都有。呃，电动车呢，我觉得整体来说应该说自燃的数量，比这个机动车的数量还是要低很多。我觉得这个倒大家没必要去非常刻意的去关注。嗯，因为都存在这个自燃的风险、嗯
1: 。那对于车企呢
2: ？对车企来说呢，我觉得它既然是机动车呢，已经经过上百年的历史发展了，现在可以说。整体来说，一般的不发生事故的话，它或者是，呃，保养得当的话，它本身自燃的风险很低。但现在很多的电动车呢，发生的自燃并不是说碰撞，呃，和和保养，嗯，而是本身的技术还不够成熟，嗯，很多的自燃呢都是因为这个技术不够成熟，属于过渡产品。这个时候呢，很多都
1: 是新车发生的自燃。对，你会发现很多自燃它都是在那放着的时候，对，是很奇怪。啊，这个第二一个事儿呢，我相信很多人消费者他这个这个都在讲。你杨洋，你说让我们去了解他这个电芯是不是单独设计保险呢？我们通过什么样渠道？你看，帮着明天留言说，上周杨哥提到新能源汽车电池模组安全控制芯片的问题，我刻意去车展问了问销售，很遗憾，十有八九的现场销售都不懂具体是什么意思。这是新能源车推广过程当中操之过急的一种表现，就是说人其实还没有到位，很多销售他会很担心啊，就这种起火自燃的这个事在新能源车里具不具有普遍性，是不是都这样？
2: 我觉得不具备普遍性。嗯，毕竟其实这个新能源车着火，从这个一上市到现在呢，我觉得这个案例是能数得过来的。
3: 嗯
2: ，其实比起它一个月就是说一个某一个品牌就能一个月能卖几千台的量来说，我觉得，呃，这个起火的量还是。呃，微乎其微的吧，嗯，相
1: 比<解>这个还是在电池，所以说选择一些真正靠谱的这个大企业，选择靠谱的这个一些设计，选什么还得来听我们给您来推荐，来这个进行分析，企业这个行业监管刻不容缓。好了，诸位，明天见。